0: Podcast, seu podcast sobre entretenimento, empreendedorismo, tecnologia e cultura. Eu sou Nick Ramalho, jornalista e editora-chefe do Trends, nosso portal de conteúdo.
1: Bem-vindo, galerinha. Esse é o Peiju número 11. Começando a semana, a gente vai começar hoje a falar sobre processo criativo na criação de conteúdo para marcas. Eu estou aqui com a Nick Ramalho, nossa editora-chefe, e o Vini Ribeiro, é o nosso diretor de cena barras de operações.
2: E aí, galera, beleza? Tudo bem, Vini? Tudo bem.
1: Então a gente vai começar um bate-papo aqui, um debate, é, fazer uma triangulação, para explicar para vocês como funciona o processo criativo quando vem o briefing de uma marca ou quando, ve às vezes, não vem o briefing e a gente, na proatividade, tenta criar alguma coisa. Então, da minha parte, né, que é muito estratégica, né, como que a gente pensa o estratégico antes do criativo, então quanto, quanto mais aberto, mais difícil fica. Então, o processo criativo, você fala, não, mas eu gosto de ter liberdade para criar e tudo mais. Mas quando você tem muita liberdade, fica muito difícil de criar, porque você não tem um norte para seguir, você não tem para onde ir. Tem um ir, foco. Não tem um foco, fica muito mais difícil. Sim. Então, eu sempre considero mais fácil quanto mais restrito você tá. tá
2: E desafiador, e é desafiador também, né? Porque a partir do momento em que você tem limitações criativas, você precisa de ser mais criativo para poder conseguir atender aquele cliente ou aquela marca, né? É, o cliente, através do briefing, quando ele vem, é, ele te dá várias limitações criativas a partir do momento em que ele começa a colocar um funil de informações e a o, o onde você precisa
1: de criar, né?
0: Por isso que a gente começa pela estratégia da marca, geralmente.
1: Exatamente. Então, o que a gente faz, né? É, faz uma imersão mesmo, para entender o que pode ser feito, o que já foi feito, quais são os concorrentes, é, quais são as referências de outros países tenta sair um pouco da bolha do cliente e ver tudo o que está acontecendo naquele universo para se munir de informação, se munir de outros conteúdos para poder criar. E aí é muito estratégico de você entender o que a marca precisa naquele momento, o que ela quer naquele momento, se é uma estratégia de conteúdo que vai durar um ano, todo o planejamento dessa estratégia, como, como que ela vai perdurar isso, quais são as editorias que a gente vai trabalhar, como a gente vai criar em cima dessas editorias, qual que vai ser a recorrência disso. Se vai ser um post por dia, se vai ser um vídeo por semana, se vai ser uma newsletter por semana, se vai ser um podcast por semana. A partir disso, né, você sabe a volumetria de entrega, você sabe onde você pode pisar, e aí você começa a realmente criar. Então, e aí a mente flui do jeito que for. Aí você tem a estratégia bem definida, que nem eu falei de metas, né? Você tem Sim. a meta bem definida, você sabe onde você quer chegar, o que você precisa fazer, a criatividade flui para aquele caminho. Então, o meu processo criativo particular, que eu acho que é uma coisa muito de cada um, hum. é a pesquisa de referência. Então, eu tento beber de fontes inimagináveis, assim, do cliente. Então, eu vou para países que você nunca imaginou que ia assistir. Eu vou para... Uh, Polônia,
0: para Rússia, para Turquia, para
1: Rússia, vou para Turquia, vou para África, vou para Nigéria, ver o que, que tá acontecendo naquele mundo lá, que talvez possa servir para alguma coisa. Que... Pode, pode ser que eu não veja nada decente, mas... mas pode ser alguma coisa diferente do que tá acontecendo aqui. O que acontece quando muita gente tá vendo a mesma coisa no mesmo ambiente, as coisas começam a ficar pasteurizadas, começam a ficar tudo muito parecido. Esse é um efeito muito que acontece na publicidade das coisas ficarem é muito parecidas nos momentos. Como a gente está agora na Covid, nesse momento de pandemia, você vê o que está passando na, na televisão muito, tipo, pa parecido. Se tirar o logo do cliente no final, você não sabe que marca está se comunicando direito ali, porque o tom de voz é meio que igual, as referências são parecidas, você não tem muitas opções, aí fica tudo muito pasteurizado. Então, a ideia é de beber da fonte de outros países, de outros locais, de não ir só no YouTube, usar o Vimeo, Usar, não, só, não usar só o Instagram, usar o TikTok, Sim. usar o Pinterest, várias redes diferentes, com conteúdos diferentes, formatos diferentes, para você entregar uma coisa cada vez mais rica para o cliente.
2: E essa coisa do processo criativo, quando você fala de referências, né, isso é, um, é uma coisa que, dependendo da maneira que você enxerga, ela, ela é, ela é um, uma fonte infinita. Porque a referência... Ela não é só é, um vídeo que você vê, um, um, um vídeo que você vê no YouTube, ou um vídeo que você vê no Vimeo, ou uma peça que você vê no Pinterest. É, o, o, a busca de referência é um negócio infinito, desde uma música que você ouve, uma série que você vê no Netflix, ou um filme que você assiste. Quando você está com os ouvidos e olhos abertos, tudo isso vira referência. Tudo isso vira referência. Por quê? Porque a partir do momento que você para, recebe uma encomenda, um briefing para poder pensar um processo criativo, se aquele momento que você assistiu aquela série que é legal e que você guardou aquilo no seu, no seu SSD mental... <risos> é você a partir desse momento tem um insight lembra daquela cena que você viu naquela série ou daquela música que você ouviu e você consegue pegar isso e se agregar dentro de um processo criativo como uma referência. Falar, ah, lembra da série tal? É meio essa pegada cinematográfica. Ah, puta, sabe aquela música que a gente ouviu aquele dia? Nossa, aquela música ela, ela eu acho que o tom do, da nossa trilha sonora pode ser meio com essa música, meio assim, meio assado. Enfim, é, então no... é
1: realmente beber de, do mundo, né? É. Viver é a melhor referência. É, é isso que eu ia
0: falar, perguntar para vocês. Na rua, andando na rua, a gente pode ter muitas ideias bacanas, mesmo sabendo que na rua já estão todas as tendências que a maioria conhece. É,
2: de repente você vê um prédio, você tem uma referência de arquitetura, de arquitetura e isso te dá um insight criativo para uma peça publicitária, por exemplo para um, uma direção de arte, aí você discute isso com o seu cliente ou com o diretor de arte que está é, 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 fazendo a operação dessa peça para você. Então é o que o Doug falou, é, é viver é, uma, é, é...
1: faz partir... parte do processo criativo é a vivência mesmo. Então você pega os roteiristas, os melhores roteiristas são os que têm as vidas mais loucas. Sim. <risos> Tem as cara, ideias mais. O cara faz de tudo possível e imaginável para chegar naquele roteiro, porque ele vai atrás de personagens distintos, diferentes, que no dia a dia ele não vai ver, ele tem que sair do comum para conseguir. E assim, outra coisa é, a gente está falando aqui de vivência, está falando de momentos que não são dentro do trabalho. Então, muito do processo criativo é feito fora do seu dia a dia. É a vivência fora do dia. Porque na hora que você está na pressão ali, você precisa expor o que você já absorveu. Então você tem que ser o máximo possível, de, tem que ser uma esponjinha Sim. de conteúdo. Você tem que absorver tudo e saber exatamente a hora que liberar. Aquilo, aquilo que você assistiu funciona para tal cliente.
2: É, exatamente. E essa coisa que me, até me remeteu a um filósofo é, é, italiano que chama Domenico De Masi. Hum. Ele fala muito sobre o ócio criativo, Sim. né? E, e, e ele fala que a burocracia é, essa, é o trabalho ele, ele transforma as pessoas em pessoas não criativas e quando você consegue vivenciar esse ócio criativo de maneira criativa que é isso que que, que isso significa né? você está com os olhos e ouvidos e gosto aberto porque tudo vira referência no momento de ócio que você está fora do trabalho pode ser é, uma referência para você eventualmente poder buscar isso num momento de trabalho ou num momento de que você está dentro de um processo de brainstorming junto com o cliente, né? você vai captar isso lá do momento de ócio que você teve e vai ter um insight porque você viveu a, a, aquela coisa e estava com olhos, ouvidos, paladar, olfato aberto. Né?
1: Por, isso que que... É, por isso que é assim, desculpa te cortar, é importante você não querer assistir só o que você gosta você ser incomodado com conteúdos diferentes, buscar coisas que você não está querendo ver. porque que acontece? A gente está num momento que a gente tem o poder de escolha do que a gente quer escol escolher, a hora que a gente quer ouvir, a hora que Quem a gente quer, quer assistir. Ver. A gente tem esse poder e é muito ruim ter esse poder que <risos> você se limita do que você vai assistir. Você, você cria sua acaba...
0: própria bolha
1: você fica na bolha da bolha da bolha exato e é. para você ser criativo você precisa sair dessas bolhas e é muito difícil hoje em dia você sair porque os algoritmos estão lutando para você não sair é eles estão te colocando
0: cada vez mais para dentro cada da bolha cada vez mais
2: né? dentro da bolha é por isso que por exemplo eu às vezes reservo um tempo de ócio para ligar a tv aí eu ligo e assisto tô, por exemplo assisto um jornal noticiários e aí tem um intervalo eu assisto comercial eu, eu gosto de assistir para ver o que está que acontecendo. Ah, Sim. no canal X, olha o que está que passando de comercial. No, no canal Y, olha o que está que passando. Porque isso tudo serve de baliza e referência né? também.
0: Claro. E vocês acham que o processo de, 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 de criação do conteúdo em si, que a gente sabe, ele é diferente da publicidade?
1: Não é diferente. Na verdade, a publicidade padrão e o conteúdo, eles caminham direto, os processos criativos de música e o processo criativo de um filme, o processo criativo de um texto é praticamente o mesmo, porque a absorção das referências que você tem que você consegue escrever ou consegue expressar num vídeo ou no áudio ou no que você precisar entregar de peça. Então o um processo para chegar lá é praticamente o mesmo. Tá. O que difere é o tipo de entrega. Então, se eu vou entregar um longa-metragem ou se eu vou entregar um filme de 30 segundos para a TV? A diferença é a entrega. Mas como eu cheguei lá, é praticamente do mesmo jeito. Porque o, o tanto que eu precisei pesquisar, eu precisar entender o universo... E Na verdade, assim, pensa, o um cliente seja Marvel. você é o roteirista da Marvel. Uhum. Eu vou estudar esse universo de todos os personagens deles para criar um novo personagem. Esse estudo que eu estou fazendo é praticamente o mesmo estudo que eu vou fazer para lançar um personagem novo para uma marca que está lançando um produto X para criança. Sim. Então é praticamente o mesmo processo de pesquisar referências, estudar o modelo de contar histórias. Então tem o mito é, a jornada do, 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 herói. do herói. Então tem mito da caverna. Tem algum, algumas, algumas referências bibliográficas que você consegue trazer de formatação de texto que funciona tanto para publicidade, para conteúdo, tanto para um, um vou escrever uma letra de uma música, eu uso a jornada do herói, sim, uh, consigo fazer isso também. Para então, escrever tem,
0: uma matéria jornalística.
1: Cara, tem algum, algumas técnicas que te ajudam a pegar suas referências, e botarem elas no papel, elas no papel e organizar suas ideias. Porque o X da questão no processo criativo é mais a organização das ideias para você chegar, não sei se como um objetivo. É. Então, o quanto você absorveu e quanto você consegue tirar na hora que você espreme. <risos> por, isso,
2: por isso que o processo de brainstorming é uma coisa muito importante de você envolver pessoas que não necessariamente são criativas da agência ou da produtora. Você coloca pessoas que não necessariamente têm um papel criativo e, e e coloca elas em uma, uma situação desconfortável de um processo de brainstorming, pode sair coisas
0: interessantes. Tipo a pessoa do RH, do financeiro. É, porque
2: geralmente eu tenho uma pessoa, a pessoa necessariamente não está acostumada com, com, com um momento como esse. É óbvio que isso depende, né? Claro. Depende da situação. Quando você envolve uma pessoa que não está habituada com esse processo, pode vir uma coisa boa. Assim como pode também não, mas é também interessante. E esse processo de brainstorming é, é o que ele falou, é um processo antes de você começar a organizar as ideias, né? É, você senta com uma galera e começa, a, tipo, ah, você quer fazer uma, uma propaganda sobre meia.
1: Hum.
2: Aí você vai e escreve, gente, aí, agora é sobre meia. O que, o, que, que existe no, no, nesse, nesse universo de meia? Pé, unha, chulé. Aí as pessoas começam <risos> começa. a anotar isso até chegar em algum lugar, né? Tanto que tem reuniões de brainstorming que
0: duram horas. Né?
1: Muitas horas. <risos> e não chega a isso que não tem lugar nenhum. Porque é. O que acontece? O processo criativo acontece muito mais enquanto você não está fazendo o que você tem que fazer. É. É, esse é o fato. Nossa. Pode falar com qualquer criativo ele vai dizer a mesma coisa. O processo é fora do meu trabalho, do meu dia a dia.
0: Quem nunca teve uma ideia brilhante no chuveiro. É.
1: Exatamente, exatamente.
0: Treinando.
1: E tem várias histórias, várias histórias que você pode falar, cara, tive essa história porque eu tava viajando. E viagem, normalmente, o cérebro, você sai do, do lugar comum. Viagem é o melhor lugar para você ter ideias brilhantes. Sim. Né? Uma, você tá viajando, então você tá num lugar diferente. Outra, você não tá é, tendo que cumprir a sua rotina do dia a dia. Você tem aquela pressão de entregar e tudo mais. Então, normalmente, você tá mais... Desacelerado e tal. Então, a tá, sua percepção de mundo muda um pouco. Então, normalmente, quando você... São, são alguns elementos que você consegue trazer para o dia a dia para melhorar seu processo criativo. Então, por exemplo, por que a gente não faz reunião, em vez de fazer numa sala de reunião, não vai numa biblioteca? Cada um pega um livro aleatório e vamos brincar um pouquinho sobre. Pega, cara, a gente vai fazer um negócio de meia, mas <risos> traz um livro de gastronomia traz um livro sobre fotografia, traz o um livro sobre arquitetura e a gente faz um brainstorm e traz palavras distintas, é meio dadaísmo, né? Tá? Com é. Totalmente. Acima, e, ó... e ver o que que dá. E a partir disso você consegue ir melhorando o processo criativo, ser mais criativo é o que? É ter mais referências e conseguir criar coisas diferentes a partir dessas suas referências.
2: É, exatamente. É a partir do momento que você tem uma demanda e você consegue transformar ela em uma coisa criativa, é exatamente isso que o Doug falou. São suas, suas vivências, suas experiências que você teve durante a vida que você consegue né, é, traduzir isso de uma maneira criativa para atender uma determinada demanda. É, como você faz isso que é o que te torna um criativo ou não.
0: E por isso que é interessante, a gente estava falando isso antes, é trazer pessoas com culturas e vivências completamente diferentes.
1: Sim, diversidade faz toda a diferença.
2: Exatamente. É.
1: Um ambiente eu... homogêneo, normalmente não sai grandes ideias. Você não tem conflito. Só Você é não sempre tem as a soma. E normalmente as grandes ideias, as grandes criações, vêm da soma de experiências diferentes. Então, se eu frequento o mesmo cinema, se eu frequento o mesmo museu, se eu frequento a mesma academia, faço as mesmas viagens, provavelmente vou ter as mesmas ideias de toda a equipe que está fazendo a mesma coisa. Então, a ideia é de que cada um tenha seu mundo diferente e traga mais informações diferentes de cada bolha, né? porque a gente, crendo ou não, o ser humano vai para dentro da bolha dele, é, é normal, uma zona de conforto, Exato. faz isso parte da é nossa complicado. sobrevivência isso.
2: E essa coisa da diversidade, né? É, é, muitos diretores de RH conseguiram provar para os seus executivos que isso não é só mais um assistencialismo. É uma maneira de demonstrar exatamente isso que o Doug falou. Quanto mais plural o ambiente, o ecossistema, onde uma ideia precisa de ser criativa, mais a possibilidade de você ter ideias boas. Por quê? Porque tem muitas experiências, muitas vivências é, diferentes dentro desse ecossistema. Quanto mais você tem disso, mais possibilidade você, você pode ter de, de ter uma boa ideia ou uma ideia criativa.
0: E isso cai no que a gente falou no, na, semana, na primeira semana do Peju, em contratação. Como você contrata as pessoas que vão fazer parte da sua equipe. Exatamente. Você tem que pensar nisso.
1: Né? Exatamente, exatamente. Tentar, na, na hora de perguntar para a pessoa, por isso que eu falei, é, você pratica algum esporte? Sim. Que tipo de viagem que você já fez? O lado pessoal, da pessoa, principalmente para o cargo é, criativo... Diz muito mais do que ele chegar com a pasta dele ali, uhum. dizendo, ah, eu já fiz tudo isso. Que é aquilo que eu falei também. É, normalmente, as pessoas trabalham em equipe. E não necessariamente o que ele está apresentando ali, ele fez sozinho e realmente ele botou a mão na massa para fazer. Às Qual vezes, parte é, ele fez? A equipe era sensacional, era muito boa. E ele funcionava porque ele era só uma peça daquela equipe boa. Uhum. Se você precisa desse cara, que é um provavelmente é um gênio, mas estava funcionando como um gênio naquele time que tá funcionando bem, se você coloca ele no ambiente que ele tá trabalhando sozinho, às vezes ele não vai ser um gênio. Sim. Então, tem vários times que colocam um baita de um jogador fora de série, mas o resto não acompanha. O que, que adianta? Não adianta nada. E, às vezes, o time todo é medíocre, mas esse cara que tá puxando se dá bem, é o cara fodão. E o que acontece? Aí o cara vai mostrar a pasta de que esse era o cara que tava o gênio por trás e você não acredita. Cara, não, é? não foi ele que fez, entendeu? Então, tá é muito difícil se avaliar pela pasta. Uhum. Isso é uma discussão meio controversa do mercado. Que você fala, cara, principalmente motion graphics, né? Que eu tinha usado exatamente esse, esse, esse exemplo. Normalmente, a equipe tem 20 pessoas. Cada um fez um pedacinho. Então, na hora de você precisar desse profissional para fazer só um trabalho, você vai precisar só de um cara. Talvez ele não consiga entregar tão bem. Porque tinha um, um Pelé lá no meio do time ali, uhum. que na verdade você queria o Pelé, era. mas o cara mostrou que era o Pelé, mas não é o Pelé, entendeu?
2: É, é, é a prova é, que não, não se faz nada sozinho, ah. principalmente dentro desse universo, né? Eu que estou mais habituado no universo do audiovisual, é, é impossível, não se faz nada de qualidade sozinho, é impossível. Você, existe um limite, por exemplo, um trabalho de um videomaker, por exemplo, Existem videomakers que são talentosíssimos. Mas existe um limite até onde ele consegue chegar a partir do momento que ele faz um trabalho sozinho, ele vai fazer um vídeo, uma viagem, vai fazer um vídeo disso. Ninguém faz nada sozinho. É, é a publicidade, o cinema, gosta de colocar nomezinhos, né? De, ah, essa pessoa é o criativo não, dessa campanha, é, é super esse é o diretor desse vídeo. Mas, assim, o, o tanto que hoje em dia essa nova safra de diretores que está saindo, eles fazem questão de pluralizar exatamente porque porque trabalho do cinema então cara é um negócio que passa por tantos departamentos para até ficar até chegar a ser uma peça boa que porque que é um negócio muito difícil de personificar em uma pessoa só entendeu
0: não tem por que não acreditar é, a equipe inteira a equipe
2: é exato
1: é isso aí gente até amanhã
0: até amanhã até amanhã